0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Wir haben heute zugeschaltet Dr. Stefan Knoll, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung und wollen über die Digitalisierung der Versicherungsbranche sprechen. Hallo Herr Knoll.
1: Na, hallo, sein Sie grüß auch von der Nings.
0: Herr Knoll, zunächst würde ich Sie gerne ein bisschen besser kennenlernen. Sie sind Gründer und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung. Das waren Sie jetzt ja aber nicht immer. Sie haben ja schon einige Stationen durch. Sie haben auch promoviert, habe ich gelesen, waren dann bei der Allianz. Aber das können Sie mit Sicherheit viel, viel besser erklären. Also machen Sie doch gerne mal einen Durchmarsch durch Ihre Karriere und erklären Sie uns, wie es dazu gekommen ist, dass Sie eine eigene Versicherung gegründet haben.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ich fange damit an, dass ich eine ganz solide Ausbildung habe. Ich bin Volljurist, habe also die Befähigung zum Richteramt, habe danach äh, im Versicherungsrecht promoviert, war dann sechseinhalb Jahre bei der Allianz vorzugsweise im Vertrieb, war aber auch dort Assistent des Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Also ich habe Versicherungen schon mal richtig gelernt. Und habe dann 94 mein Access Unternehmen gegründet, das ich dann im Jahr äh, 2000 in ein, in ein Joint Venture eingebracht habe. Und dieses neue Konglomerat haben wir dann im Jahr 2005 beim Stand von dreieinhalbtausend Mitarbeitern und äh, 200 Millionen Dienstleistungsumsatz verkauft. Und dann hatten wir das notwendige Geld, um unseren Wunsch zu erfüllen, eine Versicherungsgesellschaft zu gründen. Diesen Wunsch habe ich schon sehr lange weil ich bei meiner Allianzzeit äh, festgestellt habe, dass diese von den Herren Fink und Thieme gegründet worden ist, 1890. Und da habe ich mir gedacht, das kann man auch ein Jahrhundert später auch machen. Ich habe dann ein bisschen länger gebraucht. Das hat dann in der Tat bis zum Jahr 2007 gedauert.
0: Mhm. Äh, woher kommt denn die Begeisterung für die Versicherungsbranche? Sie waren zunächst bei der Allianz, äh, dann der Wunsch, die eigene Versicherung zu gründen. Ähm, wann hat das angefangen, dass Sie gesagt haben, Versicherung, das ist spannend?
1: Also zur war, äh, oder die Tatsache, dass ich zur Allianz gekommen bin, ist wie so vieles im Leben ein Zufallsprodukt. Aber mir hat Versicherungen immer sehr viel Spaß gemacht, weil es sich um Massengeschäft handelt, weil es äh, darum geht, mit Risiken umzugehen. Ähm, äh, die, 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 ich glaube, Versicherung ist mit das Spannendste überhaupt. Eine moderne Volkswirtschaft kann ohne Versicherung nicht auskommen. Wir sind das Schmiermittel für das äh, Funktionieren einer intakten Wirtschaft. Und deswegen interessiert mich
0: Versicherungen. Ich habe auf äh, der Internetseite der Deutschen Familienversicherung ähm, folgenden Satz gefunden. Und zwar haben Sie da gesagt, die Deutsche Familienversicherung ist genau die Versicherung, die Sie selbst immer gesucht haben, aber nie gefunden haben. Was ist denn so anders an der deutschen Familienversicherung oder was war vorher nicht gut genug, dass Sie gesagt haben, ich mache was Eigenes?
1: Also, also es geht mit der Verständlichkeit der Produkte los. Das ist für mich das äh, zentrale Credo. Die Produkte müssen verständlich sein und zwar so verständlich, dass der Kunde äh, keine zusätzliche Beratung braucht, keinen Vermittler braucht, sondern er kann selbst entscheiden. Wir wollen dem Kunden die Entscheidungshoheit wieder zurückgeben. Der Kunde darf in dem gesamten Vertriebsprozess nicht der Objekt sein, sondern er muss Subjekt bleiben. Und das kann er nur sein, wenn er die Entscheidungskompetenz bei sich hat und nicht Dritte über seine Bedürfnisse entscheiden.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Deutsche Familienversicherung auch bekannt dafür, dass sie sehr digitale Modelle anbietet. Und äh, zum Beispiel habe ich gesehen, ich kann über Alexa ähm, eine Versicherung abschließen. Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, kein Digital Native. Woher kommt denn trotzdem die Begeisterung für digitale Themen und Geschäftsmodelle?
1: Ja, also ich bin in der Tat kein Digital native weil als ich auf die Welt kam, äh, da gab es eben noch äh, die gute alte Post und äh, ab 18 Uhr konnte man billiger telefonieren und ab 22 Uhr noch billiger, äh, dafür waren die Ortsgespräche kostenlos. Also aus der Zeit komme ich in der Tat. Ich habe schon immer eine hohe Affinität für Technik gehabt und da ich das eigene Bestandsführungssystem als Projektleiter für die Deutsche Familienversicherung aufgebaut habe, war damit natürlich fast zwangsläufig ein, ein intensives Beschäftigen mit moderner Technik verbunden und, und insofern bin ich da sozusagen einfach sozusagen automatisch reingerutscht. Aber es hat mich auch nie gestört. Im Gegenteil, ich, ich bin sehr technikbegeistert, ärgere mich eigentlich dafür dann umso mehr über die moderne Technik, weil die Masse eigentlich nicht funktioniert.
0: Nochmal zur deutschen Familienversicherung. Wenn man die googelt, dann kommt der Zusatz die digitale Versicherung. Was ist denn so digital bei Ihnen? Naja, die Digitalisierung beginnt nach meiner festen Überzeugung beim Produkt. Das hört sich jetzt
1: wieder so an, wie wenn ich jetzt wieder in die analoge Welt zurückfallen möchte. Aber Digitalisierung funktioniert nur, wenn Sie das Produkt von der digitalen Seite her anfangen zu denken. Also wir müssen bei der Digitalisierung beim Produkt anfangen, bei verständlichen Produkten, bei leicht abschließbaren Produkten ähm, äh, und, und das ist der erste Schritt der Digitalisierung. Äh, das, dann geht es weiter. Wir, haben dann über, wir müssen dann über den Abschlussprozess sprechen. Der muss einfach extrem kurz sein. Da spielt die Digitalisierung uns in die Hände. Alexa ist eines der Stichworte, aber eben auch äh, Amazon Pay, Amazon Login äh, sind äh, Elemente, mit denen wir die, äh, die, die Abschlussstrecke kurz halten. Äh, dann kommen wir zum Thema Polizierung. Das muss einfach automatisch durchlaufen. Schließlich die Schaden- oder Leistungsbearbeitung, auch das muss ja. so weit wie möglich automatisiert sein. Wir brauchen heute für die Schadenbearbeitung in der professionellen Zahnreinigung etwa 45 Sekunden. Äh, das ist einfach ein Hinweis darauf, was da, was da möglich ist. Und dann muss natürlich der Kundenservice digital sein. Der Kunde darf nicht mehr gezwungen sein, wertvolle Lebenszeit in Warteschleifen zu verbringen.
0: Ebenfalls bei Ihnen auf der Internetseite habe ich gefunden, den Satz, dass Sie die Digitalisierung zur Chefsache erklärt haben. Können Sie uns da nochmal erklären, was das ganz konkret bedeutet und wie Digitalisierung und digitaler Wandel, wie daran bei der Deutschen Familienversicherung gearbeitet wird?
1: Also als wir angefangen haben mit, der, mit, dem, mit dem Betrieb einer Versicherungsgesellschaft, haben wir uns der IT eines anderen Versicherungsunternehmens bedient. Und dabei haben wir sehr schnell festgestellt, dass ein Direktversicherer mit einer solchen IT schlecht bis gar nicht umgehen kann. Und äh, waren deswegen gezwungen, eigene, eine eigene IT zu entwickeln. Und äh, wie ich vorhin sagte, habe ich da die Projektleitung übernommen. Und, ähm, äh, und, und deswegen war Digitalisierung automatisch eine Chefsangelegenheit weil ich halt der Projektleiter war und nun mal mhm. einfach auch ähm, Gründer und, äh, und Mitinhaber des Unternehmens bin. Und ähm, als ich dann dahinter gekommen bin, dass die Digitalisierung beim Produkt anfängt, ähm, habe ich mir... Die Produktentwicklung natürlich sehr nachhaltig unter den Nagel gerissen, weil ich gesagt habe, wenn wir dort nicht die Voraussetzungen für die Digitalisierung schaffen beim Produkt, dann nutzt es mir hintendran nicht, wenn ich irgendwelche technischen Lösungen aufbaue, die nur dazu dienen, die Komplexität von Produkten in irgendeiner Form zu übersetzen. Das meine ich mit der Digitalisierung der Chefsache.
0: Mhm. Ähm, wie nehmen Sie neue Trends wahr? Also Digitalisierung bleibt ja auch nicht stehen. Das heißt, Sie haben jetzt, wie gesagt, Alexa äh, mit an Boot. Ähm, aber da passiert ja ganz viel bei Ihnen. Also wie nehmen Sie neue Trends wahr? Woher kommen neue Ideen?
1: Also, die, also neue Ideen kommen aus dem eigenen Kopf heraus. Man muss sich schon auch ein bisschen umgucken. Man muss viel lesen, was die anderen machen. Man muss auch mal im Ausland sein. Für mich war eine Reise vor zwei Jahren in Silicon Valley sehr, sehr erhellend, weil die Arbeitsweise, die dort äh, an Tag gelegt wird, mich äh, zum Teil sehr beeindruckt hat, ähm, äh, die, der, der, die, die, der, die Zusammenarbeit. Unterschiedlichster Branchen, die Offenheit im Umgang mit Informationen, auch mit dem, was wir in Deutschland als Betriebsgeheimnisse bezeichnen würden. Das sind alles Elemente, die, die dann irgendwann im Kopf zusammenfließen und dann idealerweise ein Ergebnis produzieren. Und dieses Ergebnis ist eben dann eine oder mehrere Ideen. Man muss schon ein bisschen, ja, man muss sich damit schon beschäftigen.
0: Sie sind am 4. Dezember an die Börse gegangen. Und äh, warum geht man als Inhabergeführtes Unternehmen an die Börse?
1: Also äh, erstens mal wollte ich das Unternehmen äh, äh, besser kapitalisieren. Und da gab es äh, grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich hole mir einen weiteren Investor rein. Ähm, äh, oder aber ich, äh, ich versuche, die Königsdisziplin nämlich an die Börse zu gehen, was gleichzeitig auch den Vorteil hat, die, dass die Aktien jetzt einen Markt haben und handelbar sind. Ähm, es wäre sicherlich einfacher gewesen, einen Privatinvestor idealerweise aus den USA oder noch schlimmer aus China zu besorgen. Das äh, schiebt mich von vornherein aus. Ich wollte da den etwas konservativeren, und vielleicht auch etwas anspruchsvolleren Weg nehmen. Und äh, das ist uns ganz eindrucksvoll gelungen.
0: Das äh, passt schon fast zur nächsten Frage. Können Sie schon ein erstes Resümee ziehen? Jetzt nach einem guten Monat?
1: Naja, nach einem guten Monat. Der Aktienkurs ist, ist recht stabil, äh, auch wenn er da so ein bisschen hin und her schwankt. Aber das ist jetzt etwas, was mich nicht aus der Ruhe bringt. Wir haben zusätzliches Kapital bekommen in Höhe von 50 Millionen. Äh, das äh, erlaubt es uns im Jahr 2019 und 2020, äh, den Vertrieb weiter zu intensivieren und auszubauen. Insofern bin ich ganz zufrieden und ansonsten gewöhne ich mich an meine neue Rolle, weil man natürlich jetzt äh, manches etwas überlegter vielleicht sagen muss äh, und vielleicht manche Spitze weglassen sollte. Da muss ich noch ein bisschen üben, aber das gelingt mir wahrscheinlich auch
0: doch aber eine spannende Herausforderung für das neue Jahr. Ein weiteres Thema, was ich mit Ihnen gerne besprechen würde, ist ganz generell mal der, der allgemeine Blick auf die Digitalisierung der Versicherungsbranche. Also wir haben ja gerade viel über die Familienversicherung gesprochen, aber vielleicht weiten wir den Blick dann noch ein bisschen und was bedeutet die Digitalisierung der Versicherungsbranche ganz konkret und wie sieht ähm, die Versicherung vielleicht in 10 oder 20 Jahren aus?
1: Naja, das ist natürlich erstmal schwierig. Also ich fange mal etwas ganz grundsätzlich, Ich rate allen, die etablierten Versicherungsgesellschaften nicht zu unterschätzen. Die verfügen über, äh, über, ein, über, ein, über Kriegskassen, die zum Teil milliardenschwer sind. Die brauchen etwas länger, bis sie aufholen. Das liegt daran, dass sie zum Teil eine veraltete IT haben, aber die werden alle aufholen und werden dann mit einem Schlag auf einem sehr hohen digitalen Niveau ihre Versicherungen anbieten. Das mag, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, aber äh, man darf die nicht unterschätzen, weil die äh, wirtschaftlich in einer völlig anderen Zustand sind, als ähm, die, das, das, der ein oder andere Gründungsversuch, der zurzeit versucht, mit einer etwas äh, offensiven Pressearbeit über, seinen, äh, über sein Dilettieren hinwegzutäuschen. Also ich glaube, dass die, dass die Vermittler Perspektivisch eine andere Rolle spielen. Ich glaube, es wird dort zu Hybridlösungen kommen zwischen Digitalisierung einerseits und dem der vor Ansonsten werden die Produkte einfacher werden, es wird alles schneller werden. Ich glaube, dass man insgesamt dem Kunden die Entscheidungshoheit in stärkerem Maße zurückgeben wird, die man ihm über Jahrzehnte hinweg schrittweise äh, genommen hat.
0: Sie haben gerade die Produkte schon angesprochen. Glauben Sie, dass es in Zukunft noch die Versicherungsprodukte gibt, die wir heute schon kennen, oder gibt es da komplett andere Lösungen?
1: Also ich glaube, dass es, dass es die Versicherungsprodukte, die wir heute kennen, wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr geben wird, weil es auch ein Anachronismus ist, dass man, dass man Einzelrisiken versichert und der Kunde völlig hilflos davor steht, was er denn jetzt in der Tat abgesichert hat. Ich glaube, dass die Zukunft eher so aussieht, dass man Lösungen anbietet. Das ist eine große Herausforderung an die Aktuare. Auch an die Schaden- und Leistungsbearbeitung. Aber ich glaube nicht, dass es in der Zukunft um Versicherungsprodukte geht. Es wird um Lösungen gehen, wie man persönliche Risiken absichern kann. Und äh, zwar mit wenig Beratung, mit globalem Schutz. Das ist die Zukunft.
0: Hm. Gibt es ähm, spezielle Trends und vor allem Technologien, die damit reinspielen, dass die Versicherungsbranche sich in Zukunft noch mehr digitalisieren wird und kundenzentrierter wird?
1: Naja, ja, das kann sein. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass da gar nicht so viele in der, in der Pipeline steckt. Die, der große Schlüssel bei der Digitalisierung der Versicherungswirtschaft ist das Produkt. Das ist nicht die Technik. Die Technik ist mhm. ja da. Also man kann ja, man kann ja heute alles Mögliche einsetzen, ob das Chatbots sind, ob das Avatare sind, ob das äh, you name it. Also das geht ja alles längst. Es geht halt vieles in der Praxis deswegen nicht, weil die Produkte einfach zu komplex sind, weil sie unverständlich sind, weil der Kunde gar nicht weiß, was er sich entscheiden soll, weil er gar nicht weiß, wie er die Frage formulieren möchte. Ähm, äh, und deswegen glaube ich, dass, der, dass die Hausaufgaben erstmal beim Produkt gemacht werden müssen und dann kann man sie bei der Technik machen. Technisch sehe ich zurzeit habe ich, hab ich, ich persönlich habe technisch gar keine großen Wünsche.
0: Gibt es Branchen, äh, bei denen sich die Versicherungsbranche was abschauen kann, auch in Bezug auf die Vereinfachung der Produkte?
1: Das ist eine gute Frage. Da neige ich dazu, Nein zu sagen, weil, ähm, weil vieles, was heute an digitalisierten ähm, Elementen angeboten wird, ähm, nicht selten nur in Form des Vertriebes vielleicht etwas neuer ist. Also ich nehme jetzt mal Zalando. Zalando ist ja Old Economy, ist ja nur der Vertrieb modernisiert mhm. worden. Die Frage ist, ich nehme jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, wenn wir die Entwicklung von der Schallplatte, die CD, zum Streamingdienst haben. Ist die Frage, wo befindet sich die einzelne Versicherungsgesellschaft? Ist sie noch Schallplatte oder schon CD? Und dann stellt sich die Frage, wie sieht das Streaming in der Zukunft aus? Das ist das, was mich beschäftigt.
0: Sie haben die Deutsche Familienversicherung vor über zehn Jahren gegründet. Wenn Sie jetzt noch mal zurückgehen würden zum Zeitpunkt, wo Sie gegründet haben, würden Sie, was würden Sie sich raten? Würden Sie was anders machen oder würden Sie sagen genauso?
1: würde natürlich alles anders machen heute mit meinem heutigen Wissen. Nur damals hatte ich A, das Wissen nicht und B, war die Zeit auch eine andere. Das hört sich jetzt so ein bisschen äh, altväterlich an. Aber in den letzten zehn Jahren ist Gewaltiges passiert. Natürlich gab es vernetzte Computer zehn Jahre, natürlich gab es das Internet. Aber die Digitalisierung, das Wort Disruption gab es damals nicht. Das war äh, 2006, 2007 war das nicht Gegenstand der Diskussion. Das ist viel später erst gekommen. Ich, äh, insofern würde ich sicherlich ich kann es anders machen, aber das, wie ich es damals gemacht habe, wie wir es in den letzten zehn Jahren gemacht haben, war sicherlich alles vertretbar. Ich hätte vielleicht äh, das eine oder andere Produkt nicht angefasst, aber ansonsten ist alles gut. Ich bin ganz zufrieden.
0: Gute Schlussworte, Herr Knoll. Wir nähern uns dem Ende. Zum Ende haben wir immer noch drei kurze Fragen, die wir jedem unserer Gesprächspartner stellen. Ähm, ich lege los, wenn Sie bereit sind. Immer. Perfekt. Erste Frage. Welchen Twitter-Accounts oder welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
1: Also natürlich dem Unfrigen, weil man damit sieht, wie die Speerspitze der InsurTech-Bewegung in Deutschland und in Europa aussieht und sich entwickelt. Und deswegen empfehle ich, unserem Twitter-Account zu folgen.
0: Der Aufforderung gehen wir gerne nach. Zweite Frage. Welches Buch liegt momentan bei Ihnen auf dem Nachttisch?
1: Auf dem Nachtisch liegt gerade das Buch von Christoph Käse, der Silicon Valley.
0: Dritte Frage. Was machen Sie, wenn Sie wirklich mal abschalten wollen?
1: Ja, dann, wenn ich wirklich abschalten will, dann äh, setze ich eines meiner diversen Buchprojekte fort, weil ich festgestellt habe, beim Schreiben äh, muss man in der Tat komplett abschalten. Sie können sich mit ihren, mit ihren privaten oder auch beruflichen Sorgen oder Umständen bei jeder Freizeitbeschäftigung weiter auseinandersetzen. Wenn sie aber schreiben, dann geht das nicht. Dann müssen sie in der Tat beide Gehirnhälften auf das Schreiben konzentrieren. Und deswegen, wenn ich richtig abschalte, fange ich an, an einem meiner Bücher zu schreiben.
0: Dann sind wir gespannt, wann das nächste rauskommt. Vielen Dank, Herr Dr. Stefan Knoll, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für die nett gestellten Fragen und äh, ja bis zum nächsten Mal.
0: Ich verabschiede mich an der Stelle und sage Tschüss bis zum nächsten Mal bei Steuerung alt entfernen. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.